0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily» «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. März 2024». Ihnen allen einen schwungvollen, optimistischen Wochenstart in turbulenten Zeiten. Aber lassen Sie mich das gleich am Anfang sagen. Die Abgründe, die sich da überall öffnen, das sind eben auch Lichtblicke. Weil jetzt kommt zum Vorschein, was in der Vergangenheit nicht zu erkennen war, also sozusagen die Selbstentlarvung der Gegenwart, diese Inkompetenz, diese Unfähigkeiten, die wir da immer wieder thematisieren können, sie sind eben auch ein sehr großer Augenöffner. Und dazu gehört natürlich auch dieses Gespräch der Luftwaffenoffiziere. Und da ist interessant, dass die deutschen Medien meines Erachtens den wesentlichen Punkt hier nicht sehen. Vielleicht wollen sie ihn nicht sehen, vielleicht können sie ihn nicht sehen. Was ist der eigentliche Skandal? an diesem von «Russia Today» enthüllten Geheimgespräch hoher deutscher Luftwaffenoffiziere. Der Skandal besteht für mich darin, dass hier nicht einfach über die Lieferung von Verteidigungswaffen gesprochen wird, sondern über die Lieferung des deutschen hochwirksamen, zerstörerischen Marschflugkörpers Taurus. Und dieser Taurus ist in der Lage, russische Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Und das ist den Gesprächsteilnehmern völlig bewusst, das ist ihnen glaskristall klar. Sie reden darüber und sie reden auch über ganz konkrete Angriffspläne auf russisches Territorium. Und sie geben auch zu, dass es mit dem Taurus möglich wäre, Ziele in Russland anzugreifen, die für andere in der Ukraine eingesetzte Marschflugkörper eben nicht zu erreichen wären, für diese Scalps und Storm Shadows oder wie sie heißen, die sind nicht an der russischen Luftabwehr vorbeigekommen, um ganz konkret diese Krim-Brücke, diese Kerch, zu zerstören. Und wir müssen uns hier einfach vor Augen führen, dass diese Kerchbrücke auf völkerrechtlich zum Teil unbestritten russischem Territorium sich befindet. Und das ist der eigentliche Skandal. Und der Skandal besteht zweitens auch darin, dass diese Generäle nicht neutral, wie es ihre Aufgabe wäre, hier eine Auslegeordnung machen, sondern sie geben ganz konkrete Empfehlungen ab. Ja, Sie versuchen, sie sind bestrebt, die Politik in die Richtung zu motivieren, der Politik Wege aufzuzeigen, wie man diese fürchterliche Eskalationswaffe, die den Krieg auf russisches Territorium, bringen kann, wie man diese Waffe hier den ähm, Politikern schmackhaft und eben anwendbar erscheinen lassen könnte. Das ist der eigentliche Skandal. Und ich habe mich gefragt, beim mehrmaligen Abhören dieses rund 40-minütigen Gesprächs, wo ist das politische Bewusstsein, vor allem beim Generalinspekteur der Luftwaffe, bei Ingo Gerhardt? der ist der hochrangigste oder höchstrangige Offizier, der an diesem Gespräch teilgenommen hat. Und zumindest von ihm hätte man doch erwarten dürfen, dass er sagt, diese Waffe geht zu weit, das ist nicht mehr Verteidigungshilfe, das ist nicht mehr sozusagen wie eine Panzerlieferung, wo es darum geht, auf ukrainischem Territorium zu verhindern, dass die Russen vorrücken. Der Taurus, und das wird ganz ausdrücklich besprochen, hat das Ziel, russisches Gelände anzugreifen, Munitionsdepots und eben zivil-militärische Infrastrukturen wie diese Kertschbrücke, das kommt dann noch dazu, das ist auch eine zivile Infrastruktur, die eben zu zertrümmern auf russischem Gelände, also eine Eskalationswaffe. Und dann kommt hinzu, dass diese... Offiziere, das wird auch viel zu wenig herausgearbeitet in der deutschen Berichterstattung heute Morgen, dass diese Offiziere sich auch bewusst sind. Sie wissen ganz genau, dass der Einsatz dieses Marschflugkörpers keine kriegsentscheidende Wirkung mehr entfalten kann. Also mit dem Taurus werden sie nicht das geschehen, das dagegen Zelensky läuft, noch drehen können. Also stellt sich doch umso mehr die Frage, warum soll man dann diese fürchterliche Waffe an die Ukrainer schicken. Warum denn eigentlich? Denn das Einzige, was hier passieren könnte durch diese Waffe, wäre, dass Zelensky die Möglichkeit hätte, weit entfernte Ziele in Russland zu attackieren, zum Beispiel den Kreml selber. Und stellen Sie sich einmal vor, was da los wäre, wenn mit Taurus-Marschflugkörpern das russische Regierungszentrum in Mitleidenschaft oder gar zerstört würde. Ich meine, dann nützen doch alle Vertuschungsmanöver nichts mehr, die diese Offiziere in windiger Art und Weise auch noch mitdiskutiert haben, wie man am besten verschleiern könnte, dass die Bundeswehr da hinter diesen Waffenlieferungen steckt und dass sie da viel tiefer ins Kriegsgeschehen involviert ist, als man das den Deutschen überhaupt zuzugeben bereit wäre. Das sind doch unglaubliche Szenarien, die mit einer Leichtfertigkeit diskutiert werden. Und ich habe es gestern schon gesagt in meinen Sondersendungen, die eben auch mit einer Leichtfertigkeit der Sprache diskutiert werden. Keine Showstopper dürfe man da der Politik in den Weg legen, keine Showstopper. Das ist das Wort, das der Generalinspekteur der Luftwaffe verwendet hat, der Showstopper, so als ob es sich da um eine Show handeln würde. Ein paar Turnlehrer habe ich gesagt, die einen Sporttag ähm, planen oder einen Schulausflug da im Lehrerzimmer mit völlig unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen. Das zeigt auch, dass diesen Offizieren der Ernst der Lage gar nicht bewusst ist. Und das merken sie eben auch in der Art des sprachlichen Ausdrucks, dass ihr eben nicht sozusagen die Dringlichkeit der Lage, die politische Brisanz den Leuten bewusst wäre. Also es zeigt sich mit anderen Worten ein erhebliches Ausmaß an führungstechnischer Verwahrlosung an der Spitze der Bundeswehr. Aber hier möchte ich in Einschränkend hinzufügen, die Verantwortung für diesen Missstand trägt die Politik und am Ende trägt sie natürlich auch der deutsche Wähler. Ich habe das in der Schweizer Sendung gesagt. Meine Unsere Streitkräfte, beziehungsweise wir nennen es unsere Armee, unsere Schweizer Armee, wir sagen nicht Streitkräfte, weil die Schweizer streiten ja nicht, wir verteidigen uns nur. Wir haben keine Streitmacht, die da ins Ausland geschickt wird werden könnte, obwohl es auch bei uns einige Verrückte gibt, die gar nicht darauf warten können, bis die Schweiz einmal an der Seite der NATO auch ins internationale Kriegsgeschehen eingreift. Nein, auch bei uns ist die Armee vernachlässigt und verwahrlost worden, Gewissermaßen gezielt, hat man das einfach nicht mehr ernst genommen. Und hier liegt die politische Verantwortung, die Letztverantwortung, ganz klar bei den politischen Akteuren und am Ende natürlich beim Schweizer Souverän, äh, bei uns, bei den Bürgern, die es eben zugelassen haben, dass diese Armee dermaßen den Bach runtergehen ähm, konnte. Wir haben noch erwähnt, dass vielleicht noch ein letzter Punkt, das ist aber in den deutschen Medien durchaus äh, zur Kenntnis genommen worden, dass diese Generäle auch äh, allerlei äh, brisante Geheimnisse ausplaudern, etwa, dass äh, britisches Personal längst am Boden in der Ukraine tätig ist und auch Leute mit amerikanischem Akzent und Zivilklamotten, das sozusagen auch noch äh, dabei, ebenfalls Ausdruck der Tatsache, dass man sich des Ernst der Lage überhaupt nicht bewusst gewesen ist. Wie haben nun die deutschen Medien reagiert? Ähm, lange durch Verschweigen, lange hat man gewartet, bis man da die richtige Sprachregelung gefunden hat. Natürlich dreht man das jetzt gegen Putin, man dreht es auch gegen Scholz, der da angeblich gelogen habe und die Medien nehmen nun dieses Gespräch zum Anlass, erst recht zu fordern, dass man diese Eskalationswaffe an die Ukraine liefern könne. Also eine nach wie vor unglaubliche kriegsgurgelnde ähm, Eskalationsstimmung da ähm, aus den gesicherten äh, Redaktionsstuben da aus der sicheren Deckung der eigenen Bildschirme wird da der Krieg ähm, sozusagen äh, zur Eskalation äh, getragen das sind ähm, ja, Vorgänge die einen vielleicht etwas erinnern muss damals ähnlich gewesen sein natürlich in anderen Zeiten wie vor dem ersten Weltkrieg die Politik natürlich auch zur Stelle Roderich Kiesewetter, wir haben das gestern schon gesagt, der CDU-Kriegszauberer, ähm, der Eskalationsspezialist, ähm, hat äh, Kanzler Scholz als Sicherheitsrisiko bezeichnet, ausgerechnet. Der Roderich Kiesewetter, der ja selber mit seiner Aussage, man solle den Krieg nach Russland tragen, ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Deutschland, darstellt, er äh, schießt natürlich jetzt voll auf den Kanzler. Ich habe gestern den Kanzler gelobt als die letzte Verteidigungslinie des Friedens in der Bundesrepublik. Ich finde es lobenswert, dass der Kanzler sich hier nach wie vor dagegen Stellt dagegen diese Front der Kriegsgurgel und ist ja geradezu umzingelt von Leuten, die diesen Krieg eskalieren wollen, die, ähm, denen nicht früh genug dieser äh, Taurus da an die Ukraine ausgeliefert werden könnte. Also, Kanzler Scholz ist da gewissermaßen aus meiner Sicht von politischen Analphabeten umgeben. Mal sehen, wie lange er durchhält. Er hat ja leider in der Vergangenheit immer auch wieder äh, Positionen geräumt, ist da eingeknickt nach einer Zeit. Im Moment scheint er mir da noch zu halten. Dann Boris Pistorius, der Wertverteidigungsminister, der auch erwähnt wird, in diesen Taurus-Leaks, der gute ähm Boris äh, wird er da mal genannt, oder er sei ein cooler Typ, den man aber nicht mit zu vielen Informationen überfordern dürfe. Übrigens der ähm, Luftwaffenchef Ingo Gerhards sagt ganz am Anfang des Gesprächs «Wir werden das Ding nicht zum Fliegen bringen». In jenem halbstündigen Briefing, auf das man sich da vorbereitet hat, das ist der Hintergrund des Gesprächs, Es war am 19. Februar ähm, mit Blick auf ein Briefing für Boris Pistorius und da sagt eben der Luftwaffenchef, wir werden das Ding nicht zum Fliegen bringen und da sehen Sie schon die ganze falsche Ausrichtung ähm, dieses Gesprächs und die Motivlage ähm, der Offiziere offensichtlich. dass die Bundeswehr da irgendwie blöd dasteht, wenn die Politik sich entscheiden sollte, den Taurus zu schicken, dass dann der Einsatz erst in einigen Monaten ähm, stattfinden könne. Also es geht diesen Offizieren vor allem ums Image, wie sie dastehen und dass eben andere diese Marschflugkörper liefern können und sie nicht. Also man denkt nicht an die Sache, an die Substanz der politischen ähm, Bedeutung ähm, dieses Taurus, sondern lediglich ans eigene Ansehen das sind große Führungsdefizite. Und Kanzler Scholz scheint mir da doch erkannt zu haben, dass diese Tauruswaffe eben eine ganz enorme symbolische Wirkung hat. Stellen Sie sich vor, eben mit diesem Taurus würde ein Kreml angegriffen, weil Zelensky natürlich die letzte Hoffnung darin sieht, diesen Krieg möglichst zu eskalieren, damit dann doch noch NATO-Bodentruppen kommen. Glauben Sie, die Russen würden dann sich auf technokratische Diskussionchen einlassen, ob jetzt die Deutschen da wie genau die Zieldaten übermittelt oder doch nicht übermittelt haben und ob nun die Ukrainer direkt oder in der Ukraine selber oder in Deutschland an der Waffe ausgebildet worden seien, bleibt doch unter dem Strich eine deutsche Waffe mit der in Russland, das ist der entscheidende Punkt, Ziele angegriffen werden können. Das wird alles in den deutschen Medien nach Kräften heruntergespielt. Und wenn es nach den deutschen Medien ginge, nach der deutschen Politik, hätten sie sowieso nie etwas erfahren dürfen davon. Denn das ist ja alles auf Russia Today veröffentlicht worden. Und Russia Today ist ja gesperrt, ist ja verboten. Boris Pistorius, also wir waren bei ihm, der spricht nun von einem Informationskrieg Putins gegen Deutschland. Aber das trifft es eben auch nicht. Was wir hier beobachten, ist doch ein Informationskrieg Berlins gegen Deutschland, gegen die deutsche Bevölkerung. Man versucht sie in die Irre zu führen, nachdem man es nicht geschafft hat, sie im Dunkeln zu halten, durch das Verbot von «Russia Today». Also diese ganze Verdrehung des Sachverhalts, dass man ablenkt vom eigentlichen Skandal dieser Aussagen, den Krieg eben tatsächlich auf russisches Territorium zu verlagern, 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, Begibt man sich da auf Nebenschauplätze? Wie schlimm es sei, dass da Putin abhorche? Oder man sagt, Scholz lüge? Es geht doch aus dem Gespräch der Offiziere hervor, dass man diesen Taurus ohne Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine da zum Einsatz bringen könne. Was sind denn das für hanebüchene ist noch zu harmlos ausgedrückt, aber wir wollen sie ja nicht dramatisieren, um hier nicht eine Weltuntergangsstimmung aufkommen zu lassen. Was sind das für lausbubenartige, schlaumeierische, schummrige Beweisführungen und Argumentationsketten, derer, derer man sich da bedient? Ich meine, stellen Sie sich mal vor, natürlich ist da eine deutsche Bundeswehr direkt beteiligt, wenn man an dieser anspruchsvollen Waffe die Ukrainer ausbilden soll. Aber man versucht das jetzt eben so hinzudrehen, als habe Scholz Gelogen, Also ein Informationskrieg Berlins gegen das eigene Volk. Das ist das, was ich hier erkennen kann. Dann habe ich eine sehr interessante Zuschrift erhalten eines ähm, ähm, Lesers der Weltwoche und auch eines Zuschauers unserer Sendung, ähm, Gerhard. Und er schreibt mir, dass ich da in einer meiner letzten Ausgaben vielleicht etwas äh, verharmlost hätte, die Bedeutung des ukrainischen früheren ähm, Nazi-Mitstreiters Stepan Bandera hätte das etwas verharmlos? Er habe teilgenommen, der Gernhard, oder habe das gesehen, den Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Als junger Mann habe er dem beigewohnt. Und in diesem Prozess habe ich erstmals den Namen Stepan Bandera gehört. Bei der Befragung der Zeugen wurde immer wieder dieser Name erwähnt. Obwohl unsere Grünen mit ihrer wertebasierenden Politik sich gerne melden, scheint es ihnen egal zu sein, wie Bandera in der Ukraine wieder vermehrt verehrt wird. Mit Hilfe von Karten kann man eine große Straße in Kiew mit dem Namen Bandera finden, was hier weniger bekannt ist. In Lettland treffen sich immer wieder SS-Veteranen ganz offiziell. Das ist ein wichtiges äh, Thema. Diese alten SS-Verbände aus dem Zweiten Weltkrieg, vor allem auch im Baltikum, sind die tätig. Ich kann mich erinnern, 2006 wurde auch da so ein Veteranenfriedhof, äh, ich glaube in Litauen, äh, eröffnet. Und da ist dann die Litauische Legion auch gewürdigt worden. Also eine Antisemitische, ähm, ein Kampftruppenverband letztlich, ähm, der äh, im weitesten Sinne der ss gegen den Bolschewismus, gegen Russland. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der hier gemacht wird, dass da eben in diesen ja, äh, Zusammenhängen eben solche Nazi-Verbrecher, Bandera ist ja in Israel als Kriegsverbrecher äh, vermerkt, dass die da sozusagen sich eines Heldenstatus erfreuen. Dessen muss man sich eben schon bewusst sein vor dem Hintergrund dieser gigantischen Glorifizierung, die da vorgenommen wird, nun der äh, ukrainischen Seite, während man ähm, ausblendet, was da eben an Abgründen und Dunkelkammern immer wieder zu beobachten ist. Dann habe ich einen Text gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute Morgen, von Russland an die Front gezwungen für den Krieg gegen die Ukraine, rekrutiert die russische Armee offenbar auch Söldner aus Indien und Nepal, was nicht erwähnt wird sind die sehr brutalen Rekrutierungstechniken und Taktiken, die mittlerweile die ukrainische Seite anwenden muss. Geht hier nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen? Ich möchte Ihnen nur etwas hier den Sinn schärfen für die Unausgeglichenheit und Einseitigkeit der Berichterstattungen. Im Osten fordern manche in der CDU eine Abgrenzung nicht nur von der AfD. Es gab eine Konferenz in Chemnitz und da hat der Parteivorsitzende der CDU, Friedrich Merz, klargestellt, dass der größte Gegner der CDU nicht die Grünen oder die Linken seien, sondern die AfD. Und da gab es Widerspruch, da gab es auch Widerstand. Wenn man den Ausführungen des CDU-Vorsitzenden folgt, dann sagt er, dass die Aufgabe der CDU eben auch darin bestehe, sozusagen die demokratische Mitte zusammenzuhalten. Und da ist für ihn die AfD kein Partner, kommt nicht in Frage für eine Zusammenarbeit, welcher Art auch immer. Das sind natürlich bemerkenswerte Aussagen, die, ich will sie gar nicht äh, bewerten, aber die in der praktischen Konsequenz natürlich dazu führen ähm, werden dass das im weitesten Sinn bürgerliche Lager, und in vielerlei Hinsicht vertreten ja AfD und CDU ähnliche Anliegen, in gewissen Bereichen unterscheiden sie sich stark, dass diese Anliegen dann eben nicht durchkommen können. Also mit dieser Brandmauerpolitik stärkt natürlich Friedrich Merz letztlich die Linke, der die Fälle davon schwimmen, den Linken und den Grünen. Und das ist ja die Folge seiner Abgrenzung gegenüber der AfD. Wir haben in der Schweiz eine ähnliche Konstellation gehabt in den 90er Jahren, als sich da die ähm, so, sozusagen etablierten bürgerlichen oder die, der bürgerliche Mainstream, wenn man so will, äh, von der SVP abgegrenzt hat, mit dem Resultat, dass dann über viele, viele Jahre ähm, die Linken überproportional profitieren. Konnten. In den Vereinigten Staaten zeichnen sich interessante Entwicklungen ab. Ich lese heute Morgen in der NZZ, dem Sturmgeschütz der NATO in der Schweiz. ist ja unglaublich, wie auch die neue Zürcher Zeitung sich da auf die Barrikaden schwingt äh, in diesen Kriegsfronten. Äh, Ganz anders als äh, früher, als sich äh, diese Zeitung noch sehr stark für die Neutralität eingesetzt hat. Heute ist, glaube ich, die Weltwoche die einzige Schweizer Zeitung, die dermaßen dezidiert für die Schweizerische Neutralität eintritt. Auf jeden Fall meldet die NZZ heute Morgen, die Milliardäre kapitulieren vor Donald Trump, mit anderen Worten, ähm, der äh, amerikanische Ex-Präsident bekommt aufgrund seiner Erfolge immer mehr ähm, Unterstützung jetzt wieder aus diesen sehr finanzkräftigen Kreisen. Und ich sage Ihnen einfach ganz persönlich, mich beeindruckt irgendwo diese Standfestigkeit, diese Standhaftigkeit von Donald Trump, der ja als ähm, Multimillionär es nicht nötig gehabt hätte, noch in die Politik einzusteigen. Er war ein Showstar, er war ja beliebt, natürlich auch etwas polarisierend, aber durch seinen Einstieg in die Politik und auch durch die Art und Weise, wie er diese Politik dann genau geführt hat. Hat er sich ja unglaublich viele Nachteile auch eingefangen? Er wird jetzt äh, gerichtlich geradezu verfolgt mit, aus meiner Sicht, zum Teil sehr, sehr fragwürdigen ähm, Urteilen. Vor allem jetzt auch kürzlich in New York mit dieser astronomischen Summe. Das äh, macht für mich, das riecht für mich komisch, das hat einen politischen Gou hier sozusagen, das riecht nach politischer Verfolgung und deshalb nötigt es mir doch Respekt ab, wie hier dieser ähm, nun auch schon nicht mehr ganz junge Mann äh, mit einer doch ähm, bestaunenswerten, staunenswerten Stammfestigkeit sich da ins politische Getümmel wirft, egal was sie nun von Trump selber halten mögen, dieses Engagement eines eben nicht Berufspolitikers verdient Respekt, und das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum ich eben nicht einstimme in diese Verdammungschöre gegen Donald Trump. Erstens finde ich, dass er in seiner Amtszeit eine sehr gute Politik gemacht hat, weitgehend. Und zweitens bin ich immer dafür, dass Quereinsteiger, dass Unternehmer aus dem privaten Sektor in diese geschlossenen Abteilungen der Politik eindringen. Das ist ja das große Problem in Deutschland. Und Sie merken, dass diese Glaspolitik, diese politische Kaste eben sehr allergisch reagiert, wenn da von außen Leute kommen. Bei einer AfD zum Beispiel, die wird ja fürchterlich verteufelt. Und die AfD ist ja eine Partei, wenn ich das richtig beurteile, bei der sehr viele Angehörige noch aus der äh, konkreten Wirtschaft herauskommen. Da gibt es Handwerksmeister, Gipser und so weiter. Leute, die eben nicht als Berufspolitiker sozusagen von der Schulbank direkt auf die Regierungsbank gewechselt haben, sondern das sind Leute aus der Wirklichkeit. Und es scheint mir typisch zu sein für diese Abschließungs- und Abgehobenheitstendenzen in der heutigen Politik, dass eben auch in Deutschland ähm, diese Quereinsteiger da zusammengeknüppelt und ausgegrenzt werden. Und Donald Trump ist sozusagen hier äh, ja, der, der Vorkämpfer dieser ähm, Strömungen. Deshalb vertrete ich da etwas andere Auffassungen, als das äh, vor allem auch in den deutschen Medien üblich ist. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Machen Sie es gut.